0: incredible comebacks in nba finals history welcome to the sport passion podcast he shoots he scores here is your host lars marndorff hallo und herzlich willkommen zum sport passion podcast und einen wunderschönen vierten abend ist eine Sonntagsausgabe, normalerweise gibt es ja die Sendung zu Wochenbeginn. In der letzten Woche hat das nicht ganz geklappt bei mir, deswegen erstmal dafür ein Sorry und auch vielen Dank für die Nachfragen, dass da also einige sich auch schon Sorgen gemacht haben. Ist einfach so, die Zeit vor Weihnachten ist sowieso ein bisschen stressig und dann muss ich ja sagen, ich habe ja auch noch einen echten Beruf und wer so ein bisschen in der IT tätig ist, Der hat ja mitbekommen, dass es da vielleicht in der letzten Woche ein paar Dinge gab, wo man relativ schnell handeln musste, um da Sicherheitslücken zu schließen. Dementsprechend hat mich das dann sehr beschäftigt. Um was soll es heute gehen? Es geht zum einen nochmal um die drei Stars, auch wenn das jetzt schon eine Woche her ist. Aber aus den drei Stars kommen wir gleich direkt ins nächste Thema. Und da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt wird es richtig akut. Covid-19-Ausbrüche überall in der Liga. Was hat die Liga gemacht? Was könnte die Liga machen? Was hätte die Liga vielleicht schon machen sollen an gewissen Stellen? Darum wird es gehen. Und dann ist Paul Maurice zurückgetreten als Trainer der Winnipeg Jets. Auch darum wird es heute gehen. Also durchaus wieder interessante Themen. Und ich lege los mit den drei Stars der vorletzten Woche quasi. Also die wurden ausgezeichnet am Montag, am 13. Dezember. Und die drei Stars waren Thatcher Demko von den Vancouver Canucks, Sebastian Aho von den Carolina Hurricanes und Devin Toast von der Colorado Avalanche. Wir fangen mal mit Thatcher Demko an. Der hatte vier Spiele, vier Siege, eine Fangquote von 96%, 1,2 Gegentore im Schnitt. Vier Siege natürlich dann eben auch für die Vancouver Canucks unter Bruce Boudreau, die ersten vier Spiele, alle gewonnen. Und man hat da vielleicht so ein bisschen jetzt auch gesehen, warum man sich bei Vancouver so ein bisschen entschieden hatte, Jacob Markstrom da gehen zu lassen. Vielleicht konnte man ihm auch keinen adäquaten Vertrag anbieten, aber einer der Gründe war natürlich, dass man meinte, mit Thatcher Demko dort einen sehr, sehr guten Nachfolger zu haben. Und eben dann den Torhüter für die Zukunft. Das war jetzt bisher noch nicht so der Fall. Aber vielleicht mit dem Trainerwechsel und jetzt ein bisschen einer frischeren Herangehensweise kann er jetzt endlich zeigen, was man sich in Vancouver schon länger erhofft hat. Und da sieht man ja eben auch wieder mal so einen Effekt. Trainerwechsel muss nicht immer helfen, aber in dem Fall hat es den Vancouver Canucks geholfen. Der zweite im Bunde der drei Stars, das ist Sebastian Aho von den Carolina Hurricanes. Der hatte eine Woche, in der er eine 3-1-0-Woche hatte mit seinem Team. Und da hat er fünf Tore gemacht in vier Spielen, zwei Assists noch dazu, also sieben Punkte insgesamt. Und die Hurricanes sind aktuell, stand heute zusammen mit den Washington Capitals, das beste Team der Liga mit 43 Punkten. Und Sebastian Ao hat natürlich großen Anteil dran, nicht nur in der letzten Woche, sondern auch, wenn man guckt, er hat 26 Spiele, absolviert 32 Punkte. Wenn man das hochrechnen würde, dann könnte er seine eigene persönliche Bestmarke, die liegt bei 83 Punkten in 82 Spielen aus der Spielzeit 18-19. Wenn man die aktuelle Punktzahl von ihm hochrechnen würde, dann würde diese Bestmarke übertreffen und dann eben persönlich dort auch neue Rekorde setzen Ich mache da mal ein Sternchen dran, komme ich gleich noch zu, was mit Sebastian Ao dann seit letztem Montag, Sonntag passiert ist und warum er diese Bestmarke dann vielleicht doch verpassen könnte. Und der Dritte im Bunde, der bei den NHL Stars der Woche bis zum 12. Dezember, aufgelistet wurde oder ausgezeichnet wurde, das ist Devon Toes von der Colorado Avalanche. Der hatte sieben Vorlagen in vier Spielen. Alle vier Spiele hatte Colorado gewonnen. Und äh, bei Toes, da ist es so, dass der manchmal ein bisschen untergeht, weil man natürlich sich bei Colorado sehr fokussiert auf Cale McCarr, der eben auch ein Stück weit jünger ist. Rookie of the Year, letztes Jahr Hart Trophy mit dabei gewesen, nominiert gewesen. Aber Toast ist nicht viel schlechter, er ist vielleicht nicht so der Torjäger, aber er ist trotzdem jemand, der auch in die Offensive sich mit einschaltet, was ja sowieso sensationell funktioniert in Colorado und es ist dann eben so, dass er dort dann auch dafür sorgt, dass die anderen treffen, wie gesagt, sieben Vorlagen in vier Spielen für einen Verteidiger und wenn man dann auch bei ihm mal insgesamt auf die Saison guckt, also die Punktzahlen, die er insgesamt in der Saison bisher hatte, dann sieht das da auch sehr gut aus, wenn man das auf die Spiele hochrechnet. Er hat 16 Spiele absolviert, vier Tore dabei gemacht und insgesamt 20 Punkte. Also auch mehr als einen Punkt pro Spiel. Colorado hat mit ihm und Macar zwei Verteidiger, also man muss das wirklich nochmal sagen, zwei Verteidiger, die im Schnitt mehr als einen Punkt pro Spiel haben bei Makar sowieso Wahnsinn, 13 Tore in 23 Spielen als Verteidiger. Der ist fast der beste Torjäger in Colorado. Und da laufen ja durchaus auch andere rum, die das Tor treffen können. Ja, also Toes, MacAr, ein sehr, sehr gutes Verteidigerpaar. Und in der Woche war es eben so, dass Devon Toes da herausgeragt hat aus eben diesem guten Verteidigerkorps der Avalanche. Aber ich habe es gesagt, mit ihm und auch mit Aho leite ich gleich fließend über in das nächste Thema und das nächste Thema ist leider mal wieder Covid-19. Und bei Sebastian Aho war es so, der wurde am 12. Dezember auf die Covid-19-Liste gesetzt, bei Carolina, mittlerweile sind bei Carolina sechs Spieler auf der Covid-19-Liste und bei Toes da war es so, der wurde am 14. Dezember, also am Dienstag auf die Liste gesetzt und bei Avalanche sind es nur fünf Spieler, nur, sag ich, wenn man sich mal umguckt, also am größten betroffen aktuell ist Calgary, die Calgary Flames haben sage und schreibe 18, nein, 19 Spieler auf der Covid-19 Liste und da sieht man eben schon, da ist ein riesiger Ausbruch. Wenn ich dann weiter durch den Injury Report bei der Liga scrolle, wir fangen oben mal an alphabetisch, Arizona hat einen Fall, die Boston Bruins haben neun. Buffalo 2, Calgary hatte ich erwähnt, Carolina hatte ich erwähnt sechs. Chicago hat keinen Fall, die Fs mit 5, Detroit sind sechs Spieler aktuell betroffen, bei Edmonton 4. Florida sind es im Moment sieben Spieler, die betroffen sind, Los Angeles zwei, Montreal drei, bei Nashville sind es, warte mal, zwei, vier, acht im Moment, fünf bei New Jersey, New York einen, äh, die Islanders einen, die Rangers einen, Philadelphia einen, Seattle hat vier Spieler, St. Louis einen, bei Toronto sind es im Moment sieben Spieler, die auf der Liste stehen, bei Vancouver sechs, bei Washington drei, ja, also man sieht, Überall querbeet betroffen. Bei Washington zum Beispiel Niklas Backstrom hat sein allererstes Spiel gemacht. Also Kuznetsov wurde am 15. Dezember aufs Covid-19-Protokoll oder auf die Verletztenliste mit Covid-19 geschrieben. Backstrom kam zurück, also man freute sich, hey, Kuznetsov ist raus, aber wir kamen jetzt endlich Niklas Backstrom mit dabei. Ja, wunderbar, der hat ein Spiel gemacht. Danach war er im Covid-19-Protokoll. Also das auch mal zum Hintergrund. Und es gab in der Woche ein Spiel, das eher so an ein Preseason-Game erinnerte, als an ein NHL-Spiel. Und zwar war das das Spiel der Nashville Predators gegen die Colorado Avalanche. Bei Nashville fehlten unter anderem Ryan Johansson, Michael Granlund, Nick Cousins, Mark Borowiecki. Also auch schon teilweise prominente Ausfälle da. Die hatten allerdings den Vorteil, sie konnten die Spieler... Ersetzen durch Spieler aus ihrer AHL-Franchise. Also, das heißt, die wussten vorher schon, vor ein paar Tage vorher, dass die Spieler eben verletzt sind. Das, sie hatten die Möglichkeit, dann eben andere Spieler nachzuholen und den Kader aufzufüllen. Ist natürlich qualitativ was anderes, aber du hast zumindest einen vollen Kader Colorado ist nach Nashville gereist, hat dann quasi auf dieser Reise erfahren, dass Devontoes. Den wir ja eben gehört haben, dass der Spieler der Vorwoche war, einer der drei Stars, den hatten sie dann auf Covid-19-Protokoll. Und im Laufe des Tages wurde dann bekannt gegeben, erst morgens, dass JT Kampfer, also im Laufe des Spieltages, an dem Colorado gegen Nashville spielen sollte, wurde erstmal bekannt gegeben, dass JT Kampfer Covid-19 hat, dass äh, Andre Burakowski, der fünf, Spiele, äh, fünf Tore in zwei Spielen vorher hatte, auch Covid-19 hat. Und dann war es so, dass wohl 90 Minuten vor Spielbeginn wurde Darcy Kemper rausgenommen, weil der einen positiven Test hatte. Und irgendwie halbe, dreiviertel Stunde vor dem Spiel, also quasi während des Warmmachens oder kurz danach, wurde Cale McCarr rausgenommen. Und Eric Johnson, bei dem war es so, dass der die ersten 16 Minuten des ersten Drittels nicht absolvieren konnte, weil sein Testergebnis noch nicht da war und er nicht wusste, ob er positiv ist oder nicht. Und dementsprechend erstmal gewartet hat. Das heißt, Colorado hatte dann auch einen Verteidiger weniger. Sie hatten dann, ich glaube, zwischenzeitlich hatten sie irgendwie fünf Verteidiger und zehn Stürmer und ihren Ersatztüter Torhüter Pavel Francois, der hatte das letzte Mal ein Spiel verletzungsfrei im März 2020 bestritten. Also anderthalb Jahre vorher. Und so sah dann das Spiel von Colorado auch aus, so ähnlich sah das Spiel von Nashville auch aus, also es war kein schönes Eishockey, es war grauenhaft, auch was teilweise die Fehler betrifft, was aber auch vollkommen verständlich ist, weil auf der einen Seite bei Nashville hast du AHL-Spieler, die erste oder zweite Mal NHL spielen, überhaupt nicht eingespielt sind, bei Colorado hast du weniger Spieler, du hast Spieler, die sonst... Dritte Verteidigerpaar spielen, die spielen erste Verteidiger minutes, dann hast du Spieler aus der dritten Reihe, die plötzlich vorne mit auftauchen, also alles komplett durcheinander gewürfelt, ein schlechtes Niveau, muss man leider dann auch so sagen und am Ende hat sich Nashville 5 zu 2 durchgesetzt und was man da sagen muss, die NHL hat folgendes gemacht, sie hat quasi Colorado freigestellt, ob dieses Spiel stattfindet, jetzt kann man natürlich sagen, ja warum denn Colorado, weil bei Nashville waren acht Spieler betroffen Bei Colorado nur 5. Allerdings war es so, hatte ich ja erwähnt, Nashville wusste das vorher schon und Nashville konnte Spieler nachnominieren, also nachholen aus der unteren Liga, aus der AHL. Und das konnte Colorado nicht, weil das AHL-Team war gerade, ich meine, in Los Angeles oder San Diego mussten die spielen. Und dementsprechend an der Westküste und dann nach Nashville noch Spieler nachzufliegen, das war zeitlich nicht möglich. Und dementsprechend hat Colorado eben dann mit einer geringeren, oder mit einem reduzierten Kader dieses Spiel absolviert. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die hätten dann eben selber sagen müssen, dass sie nicht spielen. Klar, keine Frage. Also wenn die Spieler ein bisschen nachgedacht hätten und gesagt hätten, hey, Moment mal, das ist ein wichtiges Spiel, das ist ein Division-Game, das ist ein Spiel, wo wir zwei Punkte kriegen können, wo wir weiter nach vorne können. Wir haben jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen. Wäre wichtig, wenn wir weiter so einen guten Fluss haben. Also komm, lass uns das Spiel absagen, wir spielen nicht. Nur das machen halt Sportler, nicht, das machen Athleten nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt das unbedingt so gemacht hätte. Ich habe nie hochklassig Sport äh, betrieben, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, selbst bei uns wäre es so gewesen, dass man irgendwann vielleicht gesagt hätte, ach komm, äh, lass uns das Spiel machen. Wir sitzen hier jetzt schon in der Kabine, wir sind jetzt, keine Ahnung, fünf äh, Dörfer weitergefahren. Wir sind früher aufgestanden, bei uns war es meistens Sonntagmorgens und jetzt, ja, dann lass uns so einfach spielen. so. Und bei Colorado eben, die Mannschaft war angereist, die Mannschaft hatte sich vorbereitet und dann ist natürlich auch so ein bisschen Sportler-Ehre, ach komm, jetzt das schaffen wir auch so, das schaffen wir ohne die anderen auch. Ähm, ja, gut, kann man natürlich sagen, selber schuld, gar keine Frage. Nur, was man halt auch sagen muss aus Sicht der Liga, finde ich, du willst ja deinen Zuschauern auch ein gewisses Niveau bieten und die Zuschauer sind ja nicht gekommen, um acht AHL-Spieler bei Nashville zu sehen und bei Colorado äh, eben dann auch, einen. Cale McCarr ist zum Beispiel ein Spieler, wenn ich jetzt die Chance hätte, ein Spiel von Colorado zu sehen in Nashville, dann würde ich mich als Zuschauer schon drauf freuen, dass ich einen Cale McCarr sehe, dass ich einen Devon Toast sehe, weil das sind halt Spieler, das sind super Spieler beim Gegner. Natürlich will ich, dass meine Mannschaft gewinnt, also die meisten von Zuschauern von Nashville, vielleicht sogar alle, werden zufrieden gewesen sein mit dem Sieg, aber trotzdem willst du ja auch irgendwo eine sehr gute Unterhaltung haben und wirklich eben hochklassiges Eishockey sehen, denn sonst kann ich ja in ein AHL-Stadion gehen. Dementsprechend Da finde ich schon, da sollte die Liga dann irgendwann überlegen, ob es einmal aus quasi Zuschauersicht überhaupt notwendig ist, dass ich das Spiel mache. Man tut den Spielern ja auch keinen Gefallen mit. Ich meine, wenn du bei Colorado jetzt siehst, die haben sowieso schon genug Verletzte. Auch das ist für mich ein Thema, wo ich dann sagen muss, verstehe ich nicht, warum die Coaches da nichts sagen. Denn sie hatten mit Gabriel Landeskog vorher schon eine Verletzung, Ryan Murray, Bo Byram ist immer noch mit Concussion raus. Also hätte man ja auch sagen können, okay, der Kader ist eh reduziert. Jetzt Müssen wir kurzfristig, haben wir den Ausfall von ein paar anderen Spielern, wir können keine Spieler nachholen, wir sind zu wenig Spieler, die Spieler müssen mehr spielen als sonst, das ist Verletzungsrisiko, wir spielen nicht, wurde nicht gemacht und da sind wir dann bei dem gesamtübergreifenden Thema, wie geht die NHL mit mit diesem Ausbruch um und insgesamt auch mit der Thematik. Man ist jetzt dazu übergegangen und hat das Protokoll wieder verschärft. Das heißt, statt alle drei Tage müssen sich Spieler jetzt jeden Tag testen lassen. Die Maskenpflicht wurde stark ausgeweitet. Im Grunde gelten jetzt die Regeln, die in der Bubble auch gegolten haben. Das heißt also quasi überall Maskenpflicht. Maskenpflicht auch für alle Beteiligten, also Spieler eben auch. Reduzierung, massive Reduzierung von Aktivitäten außerhalb dieser Team-Bubble, also nicht noch großartig irgendwelche Sponsorentermine oder sonst etwas, alles reduziert, überall Maske und damit versucht man jetzt eben diese Ausbrüche dort ja entsprechend in den Griff zu bekommen. Allerdings ist das nicht die einzige Maßnahme, sondern die größte Maßnahme und die größte Aktion, die die NHL jetzt beschlossen hat, ist, dass bei mehreren Teams die Weihnachtspause schon eingeläutet wird, die Carolina, äh die Colorado Avalanche und die Florida Panthers pausieren. Bei Calgary hat man den Break verlängert und im Moment stand jetzt sind 29 Spiele bisher verlegt worden bzw. erstmal ja, verschoben worden. Verlegt würde ja heißen, dass man schon ein Zieldatum kennt. Bei einigen kennt man das. aber bei anderen Spielen eben nicht und dementsprechend sind es bisher 29 Spiele, die verschoben wurden und da kommen wir dann eben schon zum nächsten Punkt, wo sollen diese Spiele hin und ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, dass im Januar entschieden werden muss durch die NHL, beziehungsweise so wie es aussieht, wahrscheinlich durch die NHLPA, also durch die Spielergewerkschaft, durch die Spielergewerkschaft, ob man an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte und ich persönlich würde sagen, das kann man sich jetzt mittlerweile abschminken, erstmal muss ich grundsätzlich sagen, ich kann nicht ganz verstehen, also vollkommen wertfrei, ich will jetzt hier irgendwie nicht sagen, dass China an irgendetwas Schuld hat, aber ich finde es sehr merkwürdig, dass man Olympische Spiele in dem Land veranstaltet, was quasi vor anderthalb Jahren der Ursprung dieser globalen Pandemie war. Und Dazu muss man dann noch sagen, es sind ja Winterspiele. Bekanntlich weiß man ja, dass das Virus in kalter Luft eher noch besser sich verbreitet als im Sommer und bei Hitze. Und da jetzt Winterspiele zu veranstalten und die Spieler dahin fliegen zu lassen, fände ich schon sehr, sehr merkwürdig. Da machen sich wohl schon einige Spieler auch Gedanken drüber und ein weiterer Punkt ist, sobald die Spieler in China sind, sind sie nicht mehr unter der Hoheit der NHL, sie sind dann unter der Hoheit der chinesischen Behörden, wenn man das ganz hart sagen will und da wird eben wohl es eine Regel geben, dass man irgendwie fünf Wochen Quarantäne haben muss, wenn man denn einen positiven Covid-19-Befund hat. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass jetzt die Spieler nicht unbedingt Lust haben, fünf Wochen Quarantäne in China in einem Hotel oder irgendwo im Olympischen Dorf oder wie auch immer zu verbringen. Deswegen gab es da schon diverse Stimmen, auch von Conor McDavid, die gesagt haben, sie möchten da vielleicht nochmal mehr Informationen haben, genauer drüber nachdenken. Robin Lenner habe ich schon erwähnt gehabt in einer der letzten Sendungen, der hat sich dazu entschieden zu sagen, ich spiele nicht. Und ich glaube, da wird es noch mehr Spieler geben. Und jetzt zurückkommen zur NHL, zum Spielplan, glaube ich, dass man es sich einfach nicht leisten kann, zu den Olympischen Spielen zu fliegen. Aus dem einfachen Grund, irgendwann, wenn du diese Spiele alle 82 durchführen möchtest pro Team, dann brauchst du Termine. Und Termine hast du zum Beispiel in dieser drei wochen pause In diesen drei wochen pause Und da könnte man dann eben einige Spiele nachholen. Aber auch da muss ich wieder sagen, das ist auch ein Punkt, man kann nicht alle Spiele nachholen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, gut, wir fliegen da nicht hin. Zack, wir bauen jetzt den Spielplan anders auf. Zum einen kannst du Spiele, wo schon Karten für verkauft sind, also zum Beispiel Spiele jetzt, wenn im März Back-to-Back wären, die kannst du nicht einfach so in Februar ziehen, das geht nicht. Und was man sagen muss, die NHL hat zwar die Teams gebeten, dass die Halle möglichst frei bleibt in diesen drei Wochen Olympiapause. aber das ist nicht überall der Fall. Es gibt Reden, Washington ist zum Beispiel eine, wo glaube ich mehr als zehn Termine sind von Konzerten und was auch immer, die dann in der Halle sind. Es gibt Hallen, wo es noch gar keine Termine gibt, es gibt Hallen mit wenig Terminen, aber es ist so, dass es da sehr, sehr kompliziert wird, wer überhaupt seine eigene Halle zur Verfügung hätte und wer wo spielen könnte. Aber ich glaube trotzdem, die NHL braucht diese drei Wochen, um zumindest halbwegs den Spielplan wieder in Gang zu bekommen und dort eben auch entsprechend halbwegs dann die Spiele nachzuholen. Es gab auch schon Forderungen jetzt mittlerweile, dass die Weihnachtspause quasi für alle Teams jetzt schon eingeleitet wird. Das heißt, dass man irgendwie sieben, acht, zehn Tage Pause macht, um dann diese gesamte Covid-19-Situation beruhigt zu haben und da entsprechend dann vielleicht wieder mit allen Teams starten zu können. Das hat man nicht gemacht bei der NHL, ja, Wie gesagt, ich will auch nicht überall sagen, die Liga äh, verhält sich da falsch. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig in diesen Tagen auch solche Dinge langfristig zu planen und auch genau zu planen. Also auch die NHL hat ja da eine schwierige Situation, schwierige Rahmenbedingungen. Dementsprechend würde ich sagen, muss man da jetzt auch abwarten, was die Liga da macht. Ein weiterer Punkt, der bisher auch diskutiert wurde, finde ich Gott sei Dank nur diskutiert wurde, ist, dass man natürlich darüber nachdenkt, Und sagt, wir haben bis auf einen Spieler in der NHL alle, die eine Impfung haben. Wir haben hier professionelle Athleten, die natürlich körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Und wir haben sehr, sehr viele Fälle, wo es keine Symptome gibt. Das heißt, die sind überhaupt nicht so, dass sie irgendwie Fieber haben, Schnupfen oder was auch immer diese Symptome dann genau sind. Da ist gar nichts. Und dann wurde natürlich teilweise gesagt, ja, warum müssen die denn aussetzen? Warum dürfen, dürfen die denn dann nicht weiterspielen. Ich muss sagen, natürlich kann man jetzt beim Gesundheitszustand sagen, es sind Athleten, die werden rund um die Uhr überwacht, die haben Ärzte mit dabei und alles Mögliche. Ja, klar, keine Frage. Trotzdem kann es Folgen geben. Also in Deutschland hatte man ja jetzt den den Fall, wobei Kimmich war ja nicht geimpft. Okay, aber es gibt ja auch andere Fälle, wo man Geimpfte hat, die zumindest erkranken. Also kann man das auch nicht ganz ausschließen. Ich finde aber, das Signal, was gesendet wird, einfach gesellschaftlich wäre fatal, dass man jetzt sagt, na ja, also die sind jetzt doppelt geimpft. Und die sind gesund und die dürfen dann eben weiter arbeiten, weiter spielen dort, Eishockey. Ich glaube, das geht einfach nicht, weil dann öffnest du ja sozusagen so ein bisschen die die Büchse der Pandora. Dann gehen die Nächsten hin und sagen, ja, pass mal auf. Also ich bin auch immer im Fitnessstudio, ich bin auch super äh, fit. Ich bin auch doppelt geimpft. Ich habe jetzt zwar Covid, aber ich kann halt rumlaufen. Das geht nicht. Das geht für mich gesellschaftlich nicht. Es gibt nun mal diese Regeln, auch Geimpfte können das Virus verbreiten und dementsprechend glaube ich nicht, dass man das da aussetzen sollte. Wie gesagt, meiner Meinung nach möglichst schnell Klarheit schaffen, möglichst schnell sagen, wir fliegen nicht nach China, wir spielen dort nicht. Das Olympische Eishockey-Turnier, ich finde es sowieso, also selbst die anderen liegen auch weltweit dahin zu fliegen, ist eigentlich der Wahnsinn überhaupt. Und dementsprechend aus NHL-Sicht, aus Spielergewerkschaftssicht würde ich sagen, sofort, deutlich machen, wir fliegen da nicht hin, wir lassen das Ganze, dann hat man diese drei Wochen, die sind nicht ideal, weil es natürlich viele Hallen gibt, wo schon Termine sind, aber man kann da zumindest einen Teil nachholen, man kann da ein bisschen hin und her schieben und dann Spiele stattfinden lassen und dann muss man eben gucken, ob man damit die Situation in den Griff bekommt, um dann die gesamt 82 Spiele pro Mannschaft absolvieren zu können, das finde ich besser, als wenn man dann jetzt das Ganze dann so macht, wie es letztes Jahr war, dass reguläre Saisonspiele stattfinden obwohl die Playoffs schon laufen weil die Spiele eben zwischen Mannschaften stattfinden, die die Playoffs nicht erreicht haben das ist fatal, das wäre fatal für die Liga, sowas sollte es keine zweite Spielzeit hintereinander geben und da hoffe ich, dass die NHL da entsprechend auch die drei Wochen Olympiapause nutzen kann. Ja, das war's zur Covid-19-Situation und dann gibt es jetzt einen kurzen Break und dann kommen wir zurück zu den Winnipeg Jets und zu Paul Maurice. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und im Abschlussblock geht es um die Winnipeg Jets und es geht um Paul Maurice. Paul Maurice hat am 18. Dezember seinen Rücktritt erklärt als Coach der Winnipeg Jets. Das war die neunte Spielzeit, die Maurice bei den Winnipeg Jets absolviert hat. Er hat 2013-14 begonnen, nur nochmal um das einzuordnen. In der Spielzeit haben die Kings ihren zweiten Stanley Cup gewonnen gegen die New York Rangers mit Henrik Lundqvist im Tor. Der ist mittlerweile schon seit zwei Jahren raus aus der NHL und man kann da jetzt schon so ein bisschen einordnen, dass das ein sehr, sehr langer Zeitraum war. 600 Spiele insgesamt war es genau, die Paul Maurice, die Winnipeg Jets betreut hat. Und er hat einen Rekord von 315, 223 und 62, also eine positive Bilanz gehabt. Größter Erfolg unter seiner Egide war, dass die Winnipeg Jets 2018 das Western Conference Final erreicht haben, da allerdings dann gegen die Vegas Golden Knights ausgeschieden sind. Ansonsten muss man sagen: erstmal zwei Dinge. Erstmal die Einschätzung dessen, was Paul Maurice gemacht hat. Riesenrespekt davor, als Trainer sich so hinzustellen und zu sagen, so ehrlich zu sagen, sie brauchen eine neue Stimme, hat er gesagt, sie brauchen jemanden, der ihm, der ihnen hilft, den nächsten Schritt zu machen, beziehungsweise zu diesem nächsten Ort zu gehen, hat er wörtlich gesagt auf Englisch. Und das ist schon etwas, da habe ich riesen Respekt vor, dass jemand so etwas dann auch erstmal einsieht und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zieht. Der Vertrag von Maurice wäre ja sowieso im Sommer ausgelaufen, also er ist da so ein bisschen an dem zuvor gekommen. Aber man muss eben ganz deutlich sagen, dass ich es schon bemerkenswert finde, dass ein Trainer dann so etwas selber erkennt und dann eben auch sagt, okay, nee, komm, ich erreiche die Jungs nicht mehr. Er hat nicht gesagt, dass sie nicht hart gearbeitet haben, die Spieler. Er hat nicht gesagt, dass, sie, dass, sie irgendwie, dass, er, den, ja, dass er sozusagen die Kabine in dem Sinne verloren hat. Aber er hatte nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft eben noch weiterbringen könnte. Und deswegen hat er dann gesagt, okay, ich erkläre jetzt meinen Rücktritt. Und er hatte sinngemäß so gesagt, als er 2013 angefangen hat, da war es ein guter Tag für die Winnipeg Jets und für ihn persönlich. Und als er jetzt aufgehört hat, da war es ein guter Tag für die Winnipeg Jets und für ihn persönlich. Und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen dann die Berichte liest darüber, wie er sich nach der... Bubble-Saison gefühlt hat, aber auch nach der letzten Spielzeit, dann scheint ihn diese ganze Situation mit Covid-19 und mit dem gesamten Drumherum schon sehr mitgenommen zu haben und in dem Sinne auch erschöpft zu haben und ich glaube, dass das ja auch einer der Gründe war, warum er dann gesagt hat, okay, ich erreiche die nicht mehr, die Mannschaft und vielleicht bin ich auch einfach leer und nicht mehr so motiviert und sage, ich beende das Ganze hier und ziehe da einen sauberen Schritt. also riesen Respekt davor und noch abschließend, ich hatte einmal das Vergnügen, mit Paul Maurice persönlich Kontakt zu haben, war eben bei einem Spiel der Winnipeg Jets, damals in Vegas sogar, und da muss ich einfach sagen, das, was jetzt auch in vielen Artikeln über seinen Rücktritt vermittelt wird, das Bild, dass er da sehr, sehr gut im Umgang mit den Medien war, dass er sehr, sehr auskunftsfreudig war, dass er sehr ehrlich war, dass er auch versucht hat, Dinge mit seinem Wissen komplett zu beantworten und nicht, wie das andere Trainer machen, dass man dann auf eine Frage sehr kurz und sehr schmallippig antwortet und dem Medienvertreter eben dann keine Informationen gibt, sondern er hat schon verstanden, wenn man die Frage gut gestellt hat, was derjenige wollte und hat dann dementsprechend auch dort geantwortet. Und das muss ich sagen, auch da riesen Respekt vor. Und das hat einfach auch Spaß gemacht. Und auch wenn man die Zoom-Calls, wenn man an den Zoom-Calls teilgenommen hat und auch die Pressekonferenzen, die man sich dann anschauen konnte, da scheint er immer großen Respekt vor den Medienvertretern gehabt zu haben. Ich finde es selbstverständlich. Es ist aber nicht selbstverständlich und dementsprechend gehört das nochmal erwähnt. Ein sehr, sehr toller Trainer. Und dann abschließend nur zu Paul Maurice, wenn man dann auch noch hört, was er für die Community gemacht hat, was er in Winnipeg gemacht hat wie er sich reingefunden hat mit seiner Familie in die Stadt und auch in die Gemeinschaft dort in Winnipeg, dann ist das wohl auch sehr, sehr positiv gewesen. Er hat sehr, sehr viele Dinge gemacht, die nicht vom Club gesteuert wurden, sondern er hat oft mehr gemacht, als der Club eigentlich eingeleitet hatte. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, bei einem Besuch im Krankenhaus soll es eine Stunde dauern. Er war halt zwei Stunden da. Hört sich nicht nach viel an, ist aber auch nicht selbstverständlich. Und dementsprechend Paul Maurice als Person da sehr, sehr gut ein Bild vermittelt, der NHL, eben auch der Winnipeg Jets, aber natürlich von ihm persönlich und dementsprechend schon ein Verlust. Allerdings, er ist noch jung, auch wenn man sagen muss, er trainiert schon lange. Also wer die Historie von Paul Maurice ein bisschen betrachtet, der hat mit 29, das ist kein Druckfehler, hat mit 29 angefangen, damals die Hartford Whalers zu trainieren. Und... Ja, also einer der jüngsten Coaches in der Geschichte der NHL ist erst 54, beziehungsweise ja, wird 55, hat aber jetzt eben erstmal ein bisschen Pause. Man muss sehen, ich würde schon erwarten, dass er noch einmal zurückkommt in die NHL und nochmal irgendwo eine Trainerstation hat, würde ich mich auch drüber freuen. Wie gesagt, sehr, sehr sympathischer Trainer und auf persönlicher Ebene eben schade, dass er die Liga verlässt. Kommen wir zum Sportlichen. Das ist der zweite Teil der Einschätzung über die über den Rücktritt von Paul Maurice. Und da ist es jetzt so, da muss man sagen, der Rücktritt kommt zwar überraschend, aber hat natürlich auch sich so ein bisschen auch angedeutet. Wenn man mal guckt, am 17. November, da standen die Winnipeg Jets bei neun Siegen, drei Niederlagen, dreimal Overtime und Shutout. Also da ein sehr, sehr positiver Saisonstart, wirklich guter Saisonstart, waren ja auch teilweise dann vorne mit dabei. Aber dann setzte es fünf Niederlagen in Folge und auch insgesamt die Entwicklung seitdem nicht gut. Im Moment stehen sie bei 13, 11 und 5 und sind mal wieder nicht so gut, wie man sie eingeschätzt hat. Und das zieht sich dann leider auch durch die Ära Paul Maurice durch. Die Winnipeg Jets waren ein Team, wo man gesagt hat, eben 2018, 2019, die Hockey-News hatte sie als Stanley Cup-Sieger, ich glaube 21 oder so, dort aufgeführt oder 20 und hatte prognostiziert, dass die Winnipeg Jets mit vor allem ihren Forwards da sehr, sehr gut unterwegs sein werden. Das ist ihnen nie richtig gelungen. Sie haben nie richtig es geschafft, dort aus dieser tollen Gruppe an Stürmern dann auch letzten Endes die Ergebnisse zu bekommen, die man da erwarten könnte. Auch in dieser Spielzeit muss man sagen, enttäuschend, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie es aussieht bei den Werten, zum Beispiel Expected Goals vor da sind sie 13. Mit den Stürmern, die sie haben, wo man immer sagt, sehr, sehr gute Stürmer vorne, da ist es eben schon so, da musst du dann als Spitzenteam weiter vorne mit dabei sein, wenn man auch guckt, auch auf andere Sachen, auf die Special Teams, da ist es jetzt so, das Powerplay, wieder, wie gesagt, mit diesen guten Stürmern ist gerade mal das 15. Beste der Liga, 18,9%, das Penalty-Killing ist grottenschlecht, unter 70 Prozent, nur Vancouver ist schlechter, die haben gerade den ähm, Trainer entlassen. Sie sind schlechter als die Arizona Coyotes, schlechter als die Montreal Canadiens. Also wirklich deutlich unten mit dabei, vorletztes Team eben beim Unterzahlspiel. Und natürlich, klar, als Head Coach bist du nicht direkt dafür verantwortlich für die Special Teams, aber trotzdem. Und das ist eben ein Punkt, wo man sagen muss, okay, man versteht schon, warum sie da ja eben entsprechend dann ein Problem hatten und Paul Maurice hat das jetzt erkannt und hat eben da seine Schlüsse draus gezogen. Und wenn man dann eben noch guckt, wie sie das jetzt lösen mit der Trainerposition, dann ist es so, dass sie gesagt haben, erst einmal bis zum Saisonende ist es so, dass Dave Lowry, der Papa von Adam Lowry, vom Center Adam Lowry, der wird übernehmen, der war einer der Assistenten von Maurice und der wird jetzt bis zum Saisonende die Mannschaft betreuen. Es wird natürlich nicht ausgeschlossen von General Manager Kevin Chevaldea, auf dass Lowry auch über die Spielzeit hinaus Trainer sein kann, aber jetzt erstmal temporär bis zum Saisonende und dann muss man eben schauen. Vielleicht gelingt es ihm auch andere Spieler mit, einzubringen. Das war auch eine Kritik, die immer an Paul Maurice geäußert wurde, dass er auf seine Veteranen sehr, sehr vertraut hat, dass er da Spielern sehr vertraut hat, die zwar Punkte hatten, die aber in den Advanced Metrics nicht so gut waren. Da gab es ja immer ein paar Diskussionen, dass man den Scheifele so viel Spielzeit gegeben hat, dass man einfach vielen älteren Spielern in Winnipeg Spielzeit gegeben hat und die Jüngeren nicht so entwickelt hat, wie man das vielleicht hätte machen können, in dieser Spielzeit ist da zum Beispiel Pierre-Luc Dubois zu nennen, der sehr gut spielt, aber eben bei der Spielzeit, bei der Eiszeit ja, noch hinter anderen hängt, also Scheifeller hat eben mehr als Eiszeit, deutlich mehr Eiszeit zum Beispiel als Pierre-Luc Dubois, mehr als drei Minuten mehr, das sind eben so Punkte, wo man sagen muss, warum ist das so und Andrew Cobb hat mehr Eiszeit als Dubois, warum ist das so und das sind natürlich Punkte, da muss man eben ganz deutlich auch dann Paul Maurice kritisieren, so sympathisch er eben auch als Mensch ist, aber da hat er vielleicht als Trainer dann auch Fehler gemacht und auch in den letzten Jahren dann die Winnipeg Jets eben nicht auf die Stufe gehoben, auf die sie vielleicht hingehören, wenn man dann das Talent und die Fähigkeiten betrachtet. Es wird interessant sein zu sehen, ob Lowry das Ganze dann hinbekommt, aber ja ich habe da ein bisschen meine Zweifel, dass sie wirklich den großen Wurf in diesem Jahr schaffen. Ich glaube, dass sie ein Playoff-Team sind, das hatte ich ja auch schon vor der Saison gesagt, sie können da ja auch noch die Playoffs erreichen, also wenn man sich im Moment die Standings anguckt, dann sind sie da ja nicht allzu weit weg. Klar sind im Moment fünf Punkte, aber wir haben bei den Winnipeg Jets noch nicht mal 30 Spiele, also ist noch ein großer Teil der Saison offen, wenn sie dann eben jetzt auch ein bisschen heiß laufen, dann könnten sie natürlich zum Beispiel die Nashville Predators abfangen, eine Mannschaft, die da oben meiner Meinung nach erstmal nicht hingehört. Aber das wird schwer und mehr als Platz vier wird in der Division, glaube ich, nicht drin sein. Das war's zum Sonntag zum vierten Advent. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch eine schöne Restweihnachtszeit, Rest Adventszeit und vor allem eine gesunde Zeit, gesunde Tage und Wochen. Und ansonsten bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.